0: Olá, receba as boas-vindas... Meu Deus, esqueci o nome do... Ah, você sabe qual é o nome desse programa. É, é um programa que está interessado em promover a filosofia luterana. Então, vamos lá. É... A primeira coisa que você precisa saber sobre semântica é que o nome dessa mulher não está escrito errado. É... Maria é cansado mesmo, porque... É, para quem tá cansado de tentar entender o mundo e não consegue então é, eu vou partir de eu sou, for... eu sou um linguista né então eu vou partir da linguista dos estudos dessa linguista Maria Cansado para falar sobre a inexistência do amor é, o amor não existe Olha, semântica basicamente significa sentido Em semântica nós, nós, nós estudamos o sentido das palavras E uma coisa que eu aprendi nessa semana É que o amor é uma palavra sem sentido O amor realmente não existe O amor, eu, eu espero não estar soando muito pessimista Mas eu sou um materialista histórico, né? Então tudo que existe pra mim é matéria Então eu só acredito no que eu vejo Eu só acredito no que eu toco só acredito naquilo que eu sinto. Nem tanto no que eu sinto, né? Mentira, eu não acredito no que eu sinto. Eu ac acredito no que eu vejo no que eu posso interpretar a partir do que eu vejo e vivencio. Então, vamos lá. Nos estudos semânticos, a gente estuda o sentido das palavras. Então, quando isso começou a estudar... Mano. Mana. Mano. Manis. Manas. Monas. Isso começou a desde Aristóteles já se estuda o sentido das palavras. Então... Tentar dizer quando começou A ser estudado E quando parou de ser estudado Isso nunca vai parar de ser estudado O importante é que teve início Mas eu quero desconstruir o amor hoje Porque eu sou luterano Minha banda favorita se chama Tokyo Hotel E ela tá tocando aqui no fundo Tá tocando Meu Deus, tá tocando em alemão sim. Automatic Automatic é, a, a música, ela fala basicamente sobre essa... Ele fala, olha, o amor é uma reação automática. Isso que as pessoas chamam de amor realmente não existe. O que existe são palavras que nós atribuímos sentidos a elas. Então, do ponto de vista estrito, não existe amor. Porque quando alguém diz eu te amo, essa mesma pessoa que diz eu te amo, ela pode abusar, ela pode estuprar você, ela pode fazer uma série de coisas que já... Fizeram comigo, mas eu não vou falar. Esse podcast não é sobre. Sobre os meus. Não é sobre os meus sabores. Mas enfim, quando alguém diz eu te amo, ele não tá querendo dizer nada. Porque eu te amo é só uma palavra que pode significar a mesma coisa que eu te odeio. Ou eu quero estuprar você, eu quero dominar você. Eu quero escravizar você. Então eu te amo pode significar. Você já pararam. Para pensar a quantidade de coisas que nós fazemos por conta de pessoas que dizem que nos amam Ou pessoas que nós acreditamos que amamos Então, é, isso é uma questão de semântica é, A gente precisa parar de ser trouxa e estudar semântica Então esse podcast é para ajudar as pessoas a deixarem de ser trouxas E é, é para pessoas que são cansadas de entender o mundo Então você vai conseguir entender depois de estudar semântica Comigo, só comigo, exclusivamente comigo e Maria Cansado. Eu vou enviar o. Eita, não pode falar? Pode enviar. Eu vou enviar o livro em PDF e aí você vai estudar a semântica. Hoje eu quero fazer só uma introdução porque semântica estuda o sentido das palavras. Então, o amor é uma coisa sem sentido porque o amor é algo que depende mais do que palavra. O amor, em análise do discurso, a gente fala que o amor depende de uma ideologia. Então, quando você diz que é que ama, você diz que ama dentro de um contexto de uma ideologia você ama, o amor que a gente mais conhece aqui no ocidente de maneira deturpada é o amor cristão né e, supostamente nós, quando nós falamos do Brasil que nós amamos, nós falamos que nós abram, amamos dentro do etos dentro do etos católico romano dentro do etos calvinista dentro do, esses são os etos, etos da Assembleia de Deus, esses são os etos predominantes de, são as ideologias predominantes então, quando nós falamos de amor no Brasil, nós estamos falando de amor dentro desse contexto. Mas você já parou para pensar o que é o amor na Alemanha? O que é o amor na Dinamarca? Que são países luteranos? Então, o amor na na o amor na Alemanha ele está muito relacionado ao que nós chamamos de atos de fala. Olha aí, mais um. A nota Austin, 1960 desenvolveu a teoria que a gente chama de atos de fala então na, na teoria de ato de fala a gente vai dizer o seguinte olha, não existe é, olha, só só um spoiler atos de fala é um é um prenúncio para o que Butler vai chamar de performatividade então se você entender o que eu estou falando sobre atos de fala você vai entender toda a teoria de queer de Judith Butler então fica esperta esperto, esperte esperto, Fica esperto E aí Atos de fala Na Alemanha Não é só na Alemanha O, o Austin é britânico, britânico Então no contexto britânico Também o amor está relacionado A atos de fala Então você diz a mesma coisa várias vezes Ou então você Não é que você diz Você promove atos Que revelam que a sua fala É verdadeira então, uma coisa que eu aprendi me relacionando com luteranos é que luteranos não falam eu te amo com frequência. Então, tipo, o meu pastor já me falou que me ama algumas vezes e eu não contei. A primeira vez que ele foi dizer que me ama foi super engraçado, né? Porque o contexto foi que... É... Enfim, dá esse contexto, mas ele falou que me amava e eu quase pedi pra ele fazer um tratado sobre porque ele me amava e ele fez um tratado sobre porque ele me amava e foi uma coisa bem legal e desde então eu nunca tive dúvida de que ele me ama e ele nunca mais precisou falar que me ama porque atos de fala ele disse uma vez e ele repetiu vários atos que confirmaram as palavras dele nós passamos o natal junto nós almoçamos, no, nas, nós tivemos um almoço incrível na, na quarta-feira cinza. Eu acho que essa é a última memória que eu tenho dele. Mas você entende? Você não precisa dizer a mesma coisa várias vezes. Você diz uma coisa várias vezes e você faz várias coisas para confirmar o que você disse. Então, se meu pastor nunca mais dizer que me ama, eu, eu não vou me preocupar. Se ele dizer que ele não me ama... Isso nunca vai acontecer Então não, eu nem tenho que me preocupar com isso Mas é, Mas isso é para você ter noção De que o sentido das palavras Eles não Eles não cabem só no contexto da fala Eles cabem em toda uma Em uma estrutura Que é maior Então tem toda a estrutura Do meu relacionamento com o meu pastor É baseada na estrutura da igreja luterana Então eu sei que ele Me ama porque ele me liga, porque ele me liga para saber como é que eu tô, ele me manda mensagem, ele me, ele faz culto todo domingo para eu assistir, e quando eu, eu estava indo presencialmente, ele me dava ceia, ele me dava eucaristia. Então, todos esses atos confirmavam que o amor é verdadeiro. Então, tipo, do ponto de vista estrito, o amor não é... Então, quando, você, quando as pessoas dizem que me amam, eu não acredito nelas. É simples assim. Porque não há por que acreditar. Por que que Não é a quantidade de vocês vezes que você diz que ama. Mas é como você demonstra que ama. Então você pode dizer que... Alguém pode dizer que ama. E como aconteceu várias vezes na minha vida. As pessoas diziam que me amavam. E elas abusavam de mim. Então nós estamos vivendo no mês que é... para falar sobre abusos, né? Então eu fui abusado várias, várias, e várias e várias inúmeras vezes por na, na infância, principalmente por mulheres que uh, não conseguiam conceber a ideia de eu ser um menino afeminado e estavam querendo que eu ok calma estava querendo estavam querendo que eu, que eu reproduzisse o estereótipo do negão, né? Que eu fosse o Kid de bengala e tem toda essa coisa então, as pessoas, não basta você dizer que ama, você tem que mostrar que ama. Na verdade, você nem precisa dizer que ama. Então, quando eu falo que o amor é uma ficção, uma ficção e que o amor não existe, porque tudo que existe é matéria, é atitude. Aristóteles, matéria, cadê a metafísica? Não tem, né? Então, o que a gente lembra são as coisas que acontecem, não as coisas que são ditas. Então, são todos os ritos, é toda a sistematização do comportamento. É isso que faz com que as palavras ganhem sentido. Então, as palavras isoladas, elas não fazem sentido nenhum. Então, anote aí a sua primeira regra. de O que você aprendeu nessa aula de hoje é que o amor é uma falácia. O amor... Esse é o nome de um conto, né? Eu não lembro agora o contexto, mas... Talvez você encontre por aí. Mas o amor, ele de fato não existe. Tudo que existe... São reações químicas Dos nossos cérebros Que promovem sensações de bem-estar E é sobre isso a vida Sobre como Como nós tentamos viver Nesse mundo caótico Sem sentido Aparentemente tem sentido Vamos colocar assim porque senão vão dizer que eu sou nihilista, Que eu sou nietiano E <risos> é... Enfim <risos> Isso não interessa agora mas vamos lá. É... Então o amor não existe. O que existe de fato são atos. atos de... Não só a... são atos de fala. São atos que precedem a fala. Atos que sucedem a fala. Então é tudo isso que vai ratificar ou retificar. Se o que você disse é verdadeiro. E se você... Ai, aproveitando aqui. Tem toda uma romantização da paternidade, né? Meu pai nunca disse que me amava. Eu acho que meu pai nunca disse que me ama e... Isso não faz diferença nenhuma na minha vida Porque Meu pai, mesmo sendo ausente Quando ele pôde, dentro das limitações dele E da capacidade intelectual dele Ele contribuiu financeiramente Para minha educação e para minha vida Ele foi um pai ausente, falho Mas ele foi um bom pai Então eu não tenho nenhum rancor do meu pai Eu aprendi a ver isso de maneira mais positiva Quando eu estava lendo o livro do Theo, né Um livro maravilhoso sobre, paternidade, sobre a paternidade De São José então, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque é isso. Meu pai, se meu pai tivesse dado só um real pra minha educação, eu falaria, nossa, meu pai acreditou na minha educação. E ele deu mais de um real, então eu não tenho nenhum rancor ou receio nesse sentido, porque meu pai demonstrou que me amava. Isso é mais importante do que ele falar que ama. Então, mais do que palavras, a gente, a gente gosta... A gente, a, a, as calvinistas odeiam quando a gente fala o exemplo de Francisco quando a gente fala que pregue se possível use palavras isso é franciscanismo eu sou franciscano é, calvinistas odeiam franciscanos então eu sou odiado por calvinistas porque eu sou franciscano é, então eles querem não 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 pera aí pera aí isso tá errado não é uma coisa ou outra, você tem que mostrar, você não basta, você só, não basta você só fazer as coisas, você tem que falar as coisas, e aí eles vendem, mano, olha, dá uma olhada na quantidade de editoras calvinistas que tem no Brasil, porque eles estão falando, 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 qual é a relevância nacional do calvinismo? Isso é pra pensar. Isso é pra pensar. Quando. Quando as palavras. Quando elas são exaustivamente repetidas, elas perdem o sentido. E elas passam a significar qualquer coisa. Então os calvinistas não têm sucesso no Brasil porque eles falam demais. Eles têm uma pregação extensa. E eles falam várias coisas. E querem fazer isso e aquilo. E... O, o... o único teriano que pressa o eu... ai é pesado falar isso né mas tem vários serianos que prestam mas o meu maior exemplo é o Augusto Nicodemos que tem financiado minhas pesquisas desde 2014 então eu conto com financiamento privado desde 2014 obrigado querido reverendo augustos por tudo que você tem feito por mim e seguimos juntos vou até enviar um e-mail para você daqui a pouco contando algumas coisas que aconteceram. Mas, enfim... É... Beijo, Augustos, Beijo, Pastor Augustus de Podemos. Eu tenho que chamar de senhor, né? Você falou você falou que tem que chamar de senhor nem público, mas... <risos> RS. Mas é... eu vou encerrar por aqui o podcast, então eu espero que vocês tenham gostado e amanhã deve ter mais, ou então até mesmo hoje... Eu gravo mais e vamos ver o que, que dá nesse podcast. Beijo, 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 beijo.